0: Wir beginnen auf dem Bundesplatz. Im September, Herbstsession. Vor dem Bundeshaus haben sich einige hundert Mitglieder der Klimajugend versammelt. Sie übernachten dort, sagen, sie würden eine Woche lang streiken für den Klimaschutz. Das aber ohne Erlaubnis. Mitten in diesem Trubel, umringt von Medien, treffen damals SVP-Nationalrat Andreas Klana und grüne Nationalrätin Sibel Achslan aufeinander.
1: Hey, das einfach, ist recht, recht in wirklich? Ordnung, Frau Arschland. Das hat sie im Staat nicht gegeben, aber da gibt es... Hey, also das
0: Was? nimmst du wieder zurück,
1: Was? Denn? Hat sie im Staat nicht gegeben? Kämpfe Staat du? Ich bin Schweizerin, das nicht gemerkt
0: habe. Ja, die Szene ist bekannt. Was aber etwas untergeht, die Szene ist auch charakteristisch für eine Diskussion, die es in der Schweizer Politik seit den 90er-Jahren gibt. Nämlich über die Frage, ist ein Doppelbürger oder hier mit Sibel Aslan eine Doppelbürgerin, eine echte Schweizerin. In der Schweiz gilt heute. Doppelbürger sind ganze Schweizer. Sie haben die gleichen politischen Rechte wie nur Schweizer. Sie dürfen abstimmen, wählen oder sich wählen lassen. Das war aber nicht immer so. Wer Schweizerin werden wollte, musste noch bis vor 30 Jahren den alten Pass abgeben. Und bis heute ist die Doppelbürgerschaft umstritten. Die Schweiz und ihre 100 Nationalitäten, dem gehen wir auf den Grund bei Einfachpolitik mit Gordon Vincenzo und mir, Elian Leiser.
1: Okay, ähm, ich bin Ivona Domazet. Ich bin 28, wohne in Zürich und bin Journalistin.
2: Und ich habe Ivona getroffen, weil sie Doppelbürgerin ist. Sie hat den Schweizer und den kroatischen Pass. Eigentlich, aber der kroatische liegt bei ihr fast immer in der Schublade, sagt sie.
1: Ich nehme immer den Schweizer Pass mit. Es ist wirklich auch bei mir sehr glaube, internalisiert, dass der Schweizer Pass ist einfach besser ist und ich werde einfach, einfach besser behandelt in der Welt, wenn ich meinen Schweizer Pass kann zeigen kann. Ich, ich finde das aber falsch. Aber ich kann es selber nicht ablecken.
2: Außer vielleicht in Kroatien selber?
1: Ja, oder gehst du auch auf
2: Kroatien mit dem Schweizer
1: Pass? Ja, also selbst, dort, selbst als Einheimische in Kroatien habe ich das Gefühl, die Leute denken etwas Besseres, wenn ich den Schweizer Pass zeigen kann. Es ist so ein Prestige-Dings. Völlig absurd.
2: Aber trotzdem, klar, sagt die Ivona, manchmal fühlt sie sich auch als Kroatin.
1: Es ist einfach ein Teil von mir. Und auch manchmal habe ich das Gefühl, es ist gar kein Teil von mir. Und dann bin ich dort oder steige aus dem Auto, wenn ich ankomme oder über die Grenzen fahre und schnufe die Luft ein und fühle mich irgendwie gleich dihei, Obwohl ich es nicht beschreiben kann, warum. Also, es fühlt sich so irrational an, aber es, es ist emotional etwas da.
2: Und ich habe ja bei unserem Treffen auch die Fußballfrage gestellt. Und die Gretchenfrage. Für wen bist du bei der Fußball-WM?
1: Ich bin null interessiert am an, an Fußball. Es, es findet nicht statt in meiner Lebensrealität und in meinem Alltag. Aber alle paar Jahre, wenn das stattfindet, dann lege ich mein Kroatien-Käppchen an und gehe auf die <lacht> und,
2: und auch wenn Sie jetzt gerade die Schweiz Hütten spielen?
1: Ich weiß nicht. Es, es muss passieren.
2: Aber diese Frage, muss ich sagen, hat sie ziemlich genervt. Sie wird ihr mhm. öfters gestellt. Und es ist für Sie wie eine Falle.
1: Wenn du mal das gesagt hast, ja, dann bin ich für Kroatien bei der WM. Nachher ist es gerade, ah ja, okay, in dem Fall, Fall bist du gar nicht so daran interessiert, integrierte
0: Schweizerin zu sein. Und das ist so dämlich. Dämlich doppelbürger das erinnert mich an etwas. Das Spiel Schweiz gegen Serbien an der WM 2018 bei Wim Klingels.
2: Aus serbischer Sicht, der Schloss von Czaka zum 1 zu 1. Grossartig
1: und eine unschöne Aktion von Granit Xhaka. Völlig unnötig, dass er jetzt den Doppeladler zählen
0: Ja, Die doppeladler geste eine politische Provokation des Kosovo-Albaners gegenüber den Serben die eine Megadiskussion dann auch auslöste über die Doppelbürger in der Schweizer fussball -Nazie. Was für ein Doppel? Nein, das muss ich sagen, super Kiste, super Schweizer Angriff
2: und dann macht er das. Es ist wirklich unverständlich, absolut. Und da die Schweiz dann ausgeschieden war im Achtelfinal, sagte kein Geringerer als der Generalsekretär des Schweizerischen Fußballverbandes: vielleicht sollte man sich das überlegen mit den Doppelbürgern. In der Nazi. Das
0: stimmt, aber das wurde dann nicht ernsthaft weiterverfolgt, oder? Wie nein, auch?
2: Nein, denn was wäre die Nazi ohne die Doppelbürger? Acht der elf, die zuletzt an der WM18 für die Schweiz auf dem Platz gestanden waren, sind Doppelbürger.
0: Acht von elf sind also Doppelbürger bei der Schweizer Nazi. Das sind 75 Prozent. Das ist jetzt aber nicht repräsentativ für die ganze Schweiz, dieses Verhältnis, oder, Codin?
2: Nein, also wenn man jetzt mal nur auf die Schweizerinnen und Schweizer schaut, die in der Schweiz leben, da haben laut Statistik rund eine Million neben dem Schweizer Pass. Noch einen anderen Pass mhm. sind also Doppelbürger 18 Prozent der Bevölkerung. Und da sind die unter 15-Jährigen noch nicht mitgezählt. Mhm. Eine ganz andere Geschichte ist es bei den Auslandschweizern, also bei den Schweizerinnen und Schweizern, die im Ausland leben. Da sind die allermeisten Doppelbürger. Aber ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns hier heute auf die Personen, die hier leben, weil über die Auslandschweizer da könnte man eine eigene Einfach Politik gemacht.
0: Okay, notiert. Aber gut, 18 Prozent, sagst du, die in der Schweiz leben, sind Schweizer DoppelbürgerInnen. Ist das viel verglichen mit anderen Staaten?
2: Ja, es ist viel. In Deutschland sind es laut offiziellen Erhebungen gerade mal 2,4 Prozent. Und in Österreich, das ist mein Lieblingsvergleichsnachbar, gibt es gar keine offizielle Zahl, weil Österreich bis heute eigentlich grundsätzlich keinen anderen Pass neben dem österreichischen duldet.
0: Spannend. heißt das aber auch, die Schweiz, sonst bekannt für ihre Strenge bei Einbürgerungen, ist in diesem Punkt locker.
2: Genau, könnte man sagen. Sie war auch Vorreiterin in Europa. Das ist eine ziemlich unbekannte, spannende Episode in der Geschichte der Schweiz mit einer spektakulären Wende. Und die ist 30 Jahre her.
0: 30 Jahre, Also 1990 ungefähr, der eiserne Vorhang fällt. Die EU heißt noch EG, Europäische Gemeinschaft, ist aber schon dabei, näher zusammenzurücken. Und die Schweiz sucht damals schon den besten Umgang damit.
2: Ja, das ist die Kulisse, vor der diese denkwürdige Bürgerrechtsdebatte spielt, zwischen Herbst 1989 und März 1990. Eigentlich geht es vor allem um die Gleichstellung von Mann und Frau beim Bürgerrecht. Es ist aber auch die Zeit, in der viele Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen Familien gegründet haben, Kinder bekommen haben, Kinder, die sich mehr mit der Schweiz identifizieren als mit dem Land ihrer Eltern, wie das übrigens genau auch bei Ivona Domazet der Fall ist. Auch ihre Eltern sind seinerzeit als Gastarbeiter in die Schweiz gekommen. Und okay. da kommt der Status der Doppelbürger mit auf die politische Agenda, zunächst vorangetrieben von den Linken. Diese doppelte Identität ist etwas Natürliches, sie ist auch etwas durchaus Bereicherndes. Sie verdient es, über das doppelte Bürgerrecht anerkannt zu werden.
0: Stopp, Stopp, Gurdin, das soll 1990 sein, dieser Ton. Ähm, das tönt akustisch für mich jetzt wie aus dem Zweiten Weltkrieg.
2: Nein, nein, das war mhm. ganz genau gesagt 25. September 1989 im Nationalrat.
0: Und das ist aus unserem Radioarchiv.
2: Nein, nein, wir berichteten damals interessanterweise über diesen Aspekt gar nicht. Das zeigt mir damals dieses Thema unter dem Radar durchsegelte. Die Töne, diese Töne stammen von der offiziellen Tonbandaufnahme der Parlamentsdienste. Und die wiederum liegt heute im Bundesarchiv. Und von daher habe ich das.
0: Okay, Gut, Zurück zum Ton, zur Aussage. Ein Plädoyer hören wir hier für die doppelte Staatsbürgerschaft, für Menschen mit doppelter Identität von
2: Paul Rechsteiner, SP. Man sieht immer mehr ein, dass jemand durchaus eine doppelte Identität haben kann, mit seinem Herkunftsland, aber ebenso stark mit dem Land identifizieren kann, indem er seit langem lebt und arbeitet.
0: Also, wie der Ständerat heute, Paul Rechsteiner.
2: Es ist der Paul Rechsteiner. Was vor 30 Jahren? Ja, damals saß er schon im Nationalrat. Der Rekordhalter ist er unter der Bundeshauskuppel. Er kämpfte bei der Doppelbürgerschaft damals allerdings zunächst noch auf ziemlich verlorenem Posten. Die bürgerlichen sind noch geschlossen dagegen. Im Herbst 89 Peter Humbel von der CVP begründet es so.
0: Der Einbürgerungsbewerber sollte überwiegend mit der Schweiz verbunden sein. Die schweizerische Identität sollte größer sein als die Identität mit dem bisherigen Heimatstaat.
2: Darum müsse sich, wer eingebürgert werde, halt entscheiden. Humbel sagt aber auch Als Anhänger von zweifachen oder mehrfachen Bürgerrechten hat der Kollege Refstein diesen Antrag
0: ganz sicher einige Jahre zu früh gestellt. Einige Jahre zu früh. Du sprachst aber vorher von einer spektakulären Wende, und zwar schon 1990.
2: Genau, statt «einige Jahre» Wie das Humbel voraussagte, dauerte es nur ein halbes Jahr. Im Frühling 1990 erinnert der gleiche Peter Humbel an einen deutschen Ex-Bundeskanzler und sagt Konrad Adenauer, er soll einmal erquert haben. Es ist niemandem verboten, gescheitert zu werden.
0: Gut, was ist da in der Zeit, in der Zwischenzeit passiert? Was hat unsere Parlamentarierinnen Zitat «gescheiter» gemacht?
2: Ja, dieses Umdenken, dieses Gescheiterwerden hatte verschiedene Gründe. Einer war sicher, die Statistik, die Einbürgerungen sind in dieser Phase zurückgegangen. Das gab so quasi den Anlass äh, zu sagen, der Schweizer Pass wird weniger attraktiv. Wir müssen einen zusätzlichen Anreiz schaffen. Doppelbürgerschaft, mhm. dann aber vor allem auch der Druck aus der Wirtschaft. Die Wirtschaftsverbände hatten dem Bundesrat einen Brief geschrieben und dieses Doppelbürgerrecht gefordert, mhm. im Hinblick auf ein Europa, das näher zusammenwächst und da hatte man Angst, wenn wir den Europäern ihren Pass wegnehmen, wenn sie sich einbürgern lassen, dann verlieren wir sie.
0: Das führt dann also zu dieser neuen Doppelbürgerregelung, die tritt 1992 in Kraft.
2: 1992 kommt Ivona Domazet in Brunnen zur Welt.
0: Okay, und diese neue Regelung 1992 führt zu einem regelrechten Boom bei den Einbürgerungen. Ich habe das nachgeschaut beim Bundesamt für Statistik. 1991 waren es weniger als 6'000 Einbürgerungen, 1995 dann gut 17'000 und letztes Jahr waren es 42'000 und 50. Und ich will mal behaupten, jeder und jede von uns kennt einen Doppelbürger, eine Doppelbürgerin. Ich meine, die Geschichte von Ivona Domazet ist eine von einer Million, haben wir ja gehört.
2: Ich bin der Valerio, ich bin Schweizer und Brasilianer. Ich bin vor 32 30 Jahren von Schweizer Eltern adoptiert worden und lebe seit meiner Geburt durch der Schweiz. Es gibt Situationen im Alltag, wo ich mir meine Herkunft bewusst werde. Das ist zum Beispiel dann, wenn mein Temperament durchdrückt und ich vielleicht etwas energischer oder emotionaler auf Situationen reagieren, als es erwartet wäre. Es ist aber auch dann, wenn politische Themen wie Migration besprochen werden und ich mir meine Privilegien und Sicherheit in diesem Land bewusst werde. Ich bin von dem her, vor allem Schweizer, Brasilianer, bin ich halt aber trotzdem auch.
1: Mein Name ist Katharina. Ich habe deutsche Wurzeln, bin aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Mit meinen Eltern rede ich meistens Hochdeutsch. Dann fühle ich mich schon in der deutsch, weil wir auch deutsche Angewohnheiten haben. Aber ich fühle mich auch als erstes schweizerisch, weil ich wieder aufgewachsen Meine Kollegen reden auch Schweizerdeutsch mit mir. und Dann fühle ich mich nie als Schweizerin.
2: Ich bin David und ich habe neben dem Schweizer Pass einen französischen Pass und einen kanadischen Pass. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich mich mit Hut und Ahnung als Schweizer fühlen. Aber ein einziges Mal dort bin ich richtig stolz gsi, dass ich Franzose bin. Und zwar ist es um Präsidentschaftswahlen gegangen vor ein paar Jahren. Macron gegen Le Pen. Und ich habe unbedingt, dass der Macron gewinnt und bin zum ersten Mal wählen. Lecker war das kompliziert, bis man wählen konnte. Man musste dreimal unterschreiben und seinen Fingerabdruck noch geben. Aber als ich dann die Stimme abgegeben habe, habe ich mich richtig gut, gefühlt, richtig als Franzose. Gefühlt.
0: Doppelbürger sein oder werden, da kann man ja unterscheiden, die, die von Geburt an den Schweizer Pass haben und die, die ihn im Verlauf ihres Lebens bekommen, erwerben, wie eben Ivona Domazet. Seit wann ist sie Doppelbürgerin?
2: Erst seit zehn Jahren. Damals war sie 18. Und sie sagte mir, es seien vor allem ihre Eltern gewesen, die wollten, dass Ivona und ihre Schwester Schweizerin werden.
1: Ihr Beweggrund war, wir wollen das Leben von unseren zwei töchter einfacher machen. Sie bleiben ja sowieso da. Sie sind ja sowieso Schweizerinnen. Und wir sind viel diskriminiert worden in den 80er, 90er. Und wir wollen ihnen das ersparen. Und sie haben schon gesehen, dass wir ebe ein paar Hürden nur schon durch die Nationalität hatten. Und darum war es einfach wie klar, dass wir das jetzt machen. Was für Hürden meint sie genau?
2: Ja, Sie meint vor allem bei der Lehrstellensuche ähm, mit mhm. 16 Jahren, kurz bevor sie also den Schweizer Pass erhalten hat, hat sie eine Lehrstelle gesucht.
1: Ich hatte ein Vorstellungsgespräche Vorstellungsgespräch. Die sind aber oft wirklich ausgeartet in die absurdesten Situationen. Also ich bin zum Teil vor alten Chefs wo die mit mir reden wollten, wo mir zu im Bewerbungsgespräch einfach Einbürgerungsfragen einfach stellen haben.
2: <lacht> einfach zum uh. Testen irgendwie, Ob man... ja.
1: Die haben dann wirklich mich einfach Sachen gefragt wie ja Frau Domerzett wissen Sie denn was eine Demokratie ist?
2: <lacht> wäre es echt anders gewesen, wenn dort gestanden wäre Schweizerin und Kroatin?
1: Puh, es wäre sicher anders gewesen, wenn dort einfach nur Schweiz gestanden wäre. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich denke, es wäre sicher ein Vorteil gewesen. Aber ich habe zum Beispiel, als ich nachher den Pass überkamen, habe, habe ich auch nur noch Schweiz geschrieben. Und weil ich mir genau überlegt habe, ich muss jetzt das rausnehmen, ich muss jetzt das verstecken, was völlig dämlich ist. Also bei Bewerbungen, oder? Ja, ja, in meinem CV einfach. Genau also, also,
2: Als du die, erste, als du die letzte letzte gekriegt hast, warst du dort Oberbürgerin?
1: Nein, dort war ich noch Kroatien. Die habe ich dann überkamen. Ich sage nicht, dass du einfach nichts überkommst. Natürlich kommst du Sachen ja. über, aber ähm, es geht einfach länger und es
0: ist schwieriger. Und deshalb haben also die Eltern von Ivona Domazet zu ihr und zu ihrer Schwester gesagt, jetzt lassen wir euch einbürgern. Sich einbürgern lassen, in der Schweiz nicht ganz so einfach. Denken wir da an die USA, an Kanada oder auch an Frankreich, ein bisschen eingeschränkt. Da gilt, bist du hier geboren gehörst du zu uns, kriegst du den Pass und zwar automatisch.
2: Das heißt in der Fachsprache jus soli, also das Recht des Bodens, auf dem ich geboren bin.
0: Okay, in der Schweiz läuft das ein bisschen anders eben.
2: Ja, also die Schweiz ist zwar Vorreiter bei der Doppelbürgerschaft, aber wenn es darum geht, Schweizer zu werden, dann sind die Hürden hoch, mhm. auch für die Ausländer und Ausländerinnen, die hier geboren und aufgewachsen sind.
0: Aber jetzt muss ich doch kurz nachfragen, wir haben doch erst gerade, gefühlt erst gerade, über die erleichterte Einbürgerung von jungen Ausländerinnen abgestimmt. Und ja gesagt.
2: Ja, das stimmt, vor dreieinhalb Jahren. Aber da ging es um die dritte Generation. Das heißt, davon profitieren nur junge Leute, deren Eltern schon hier geboren und aufgewachsen sind. Die kommen jetzt leichter zum Schweizer Pass. Aber für junge Leute wie Ivona gilt auch heute noch, sie müssen das ganze Verfahren durchlaufen.
0: Was ist denn mit dem, mit dem Geist von 1990 passiert, also mit der Überzeugung, der Schweizer Pass müsse attraktiv sein? Er sei auch ein Anreiz, sich zu integrieren. Warum es jetzt also den Menschen, die schon hier geboren sind, die ihr ganzes Leben in der Schweiz verbracht haben, so schwer machen?
2: Also diesen Geist hat das Volk nicht geteilt. Das Parlament hat zweimal, 1983 und dann nochmal, 1994, den Versuch gemacht, die Einbürgerung für Ausländerinnen und Ausländer dieser zweiten Generation, die also hier geboren sind, zu erleichtern. Aber dazu musste man die Verfassung ändern und darum braucht es eine Volksabstimmung und ein Jahr von Volk und Ständen, also auch ein mhm. Mehr der Kantone. Und genau an diesem Ständemehr ist die Abstimmung 1994 gescheitert. Zwar sagten 53 Prozent der abstimmenden Ja, aber 15 Kantone und Halbkantone Nein.
0: Lass mich raten, Kantone aus der Deutschschweiz, die Konservativen.
2: Ganz genau, da liegst du richtig. Viele Zentralschweizer Kantone sagten Nein, die beiden Appenzell und so weiter. So kam die Mehrheit zustande – und sie repräsentieren die Meinung, der Schweizer Pass ist nicht der Schlüssel zur Integration, sondern der letzte Schritt, also eine Belohnung für die Integration.
0: Und darum müssen also junge Menschen wie Ivona sich bis heute ordentlich einbürgern lassen. Was ist denn an diesem ordentlichen Verfahren so, ich sage jetzt mal mühsam?
2: Das kann Ivona besser erzählen. Sie hat es ja durchgemacht. Von meiner Seite nur so viel. Man muss mindestens zehn Jahre in der Schweiz wohnen. Dazu kommen noch zusätzliche Fristen und Umständen von Kantonen und Gemeinden. Und alle drei Ebenen müssen ihr grünes Licht geben. In den Gemeinden sind das bis heute am Ende nicht selten die Gemeindeversammlungen. Dieses dreistufige Verfahren ist weltweit einzigartig. Und es kostet auch noch etwas. Im Fall von Ivona 5'000 Franken. Ja, und das
0: klingt sehr langwierig.
2: Ja, Ivona sagt auch unfassbar lang
1: fühlt man sich schon so ein bisschen, fast ein bisschen kriminell, wenn man so denkt, was muss denn jetzt so lange debattiert werden, ob ich jetzt dort passt darf, wo ich da geboren bin.
2: Irgendwann kam dann nach einiger Zeit das Okay vom Bund und vom Kanton.
1: Nachdem haben wir dann müssen an die Gemeindeversammlung in der Aula und dort haben wir müssen, vor den versammelten Gemeinden, also halt die, die gekommen sind, oder, haben wir müssen uns vorstellen auf der Bühne und quasi wie nochmal die Bevölkerung darum bitten, dass wir bitte ein Teil davon sein dürfen. Dann mussten wir den Raum verlassen, damit die Bevölkerung der Gemeinde abstimmen kann, ob, ob sie uns wenden oder nicht. Dann mussten wir zurückkommen und dann ist der Beschluss uns mitteilt. Und nachdem mussten wir auf die Schweiz, ähm, im Kanton und Dort mussten wir tatsächlich anstehen und schwören. Und dann sind wir eingeschworen worden, quasi als Schweizerinnen.
2: Das alles fand sie, hat mir Ivone erzählt, das ging eigentlich noch. Aber das für sie Schlimmste musste sie davor machen.
1: Für mich ist der Test, sowohl der schriftliche wie auch der mündliche, ist mir als die absurdeste Situation immer noch im Kopf. Weil das sind so hohe, dämliche Fragen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel das da.
1: Da sind so Sachen gefragt worden wie, und das, jetzt, das ist jetzt wirklich kein Witz, ähm, ja, wenn sie in ihrer Gemeinde im Haushalt die Hause Abfall haben, wie tun sie den entsorgen? Antwortmöglichkeit A. Wir rührt aus dem Fenster auf die Straße. Antwortmöglichkeit B. Wir verbrennt irgendwo im Wald oder Antwortmöglichkeit C, man kauft einen gebührenpflichtigen Sack und entsorgt sie im Container. So eine Frage musste ich beantworten. In der Auswahl dieser Frage ist ja schon sichtbar, was von einem gehalten wird. Dass sie überhaupt denkt, wird, dass die wir jetzt diese Frage
0: beantworten Schon noch verrückt. Geht das allen so? Also müssen alle genau diese Frage beantworten?
2: Nein, nein, also grundsätzlich macht jede Gemeinde ihren eigenen Einbürgerungstest.
0: Also was, da gibt es keine nationalen Vorgaben?
2: Im Prinzip nein, weil eben der letzte Entscheid liegt bei der Gemeinde. Manchmal, es kommt vor, ist auch dieses Jahr wieder vorgekommen, landet eine besonders umstrittene Frage vor Bundesgericht. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen und da muss sich dann jemand wirklich ganz konkret wehren nach einem missglückten Test. Ivona hat den Test damals bestanden. Nach gut zwei Jahren insgesamt hatte sie das rote Büchle in der Hand. Jetzt ist sie Schweizerin.
1: Ich habe mich schon gefreut. Aber es hat sich auch so ein bisschen wie ein Verrat an mir selber angefühlt. Weil ich Und zwar nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich gebe Kroatien oder etwas auf. Ich habe eigentlich überhaupt nicht so national stolz nachvollziehen generell. Aber mehr so, weil ich so demütiget worden bin durch diesen Prozess. Dass ich nachher so gedacht habe, das hat, hat einem Freude so ein auch genommen. wo denn den Pass in der Hand
0: hast, am Schluss. Gut, Gudin. Ivona hat jetzt ihren Pass, ist Doppelbürgerin seit zehn Jahren. Aber die Diskussion um die Doppelbürger die flammt immer wieder auf. Denken wir an Aslan Glana, das Doppeladerzeichen der Nazispieler, oder auch Bundesrat Gassis, der seinen italienischen Pass abgab, als er Bundesrat werden wollte. In der Politik gibt es nach wie vor und immer wieder Kritik am Doppelbürgerstatus. Von wem kommt diese Kritik?
2: Sie kommt von der politischen Rechten, also vor allem von der SVP. Aus dieser Ecke kommen in schöne Regelmäßigkeit Vorstöße, die das Doppelbürgerrecht wieder abschaffen wollen. Hintergrund, die SVP ist in all den Jahren natürlich viel stärker, viel einflussreicher geworden.
0: Und was sind Ihre Argumente?
2: Es ist immer noch die gleiche Argumentation im Parlament wie seinerzeit. Diese Bürger! Sie wollen nicht wirklich Schweizer werden, denn sonst würden sie ihren anderen Pass freiwillig abgeben, was sie nicht machen. Erich Hess, SVP Bern, er versuchte es 2017 mit der Abschaffung des Doppelbürgerrechts per Vorstoss, scheiterte wie alle vor ihm und auch nach ihm. Auch mildere Varianten bekamen nur Stimmen von rechts, also wenn es darum ging zum Beispiel die Rechte von Doppelbürgern einzuschränken.
0: Also zum Beispiel, dass Doppelbürgerinnen oder Doppelbürger nicht in den National- oder Ständerat gewählt werden dürfen, wie es jetzt Andreas Glarner eben wieder zur Diskussion stellt nach seinem Zusammenprallen mit Sibel Aslan.
2: Ja, diese Idee hat das Parlament auch schon einmal abgelehnt. Ende 2017 war das. Und noch interessant, lange durften Schweizer Diplomaten keine Doppelbürger sein. Auch dieses Verbot ist unterdessen gefallen. Was auffällt, der Bundesrat bleibt seit 1990 bei seiner Meinung. Er sieht keine Probleme mit den Doppelbürgern. Und Simon. Sommerruger sagte im Nationalrat vor drei Jahren, dass sei unterdessen etwas Normales.
0: Es wäre vielleicht noch interessant, wie viele Doppelbürgerinnen und Doppelbürger in diesem Saal sitzen. Wahrscheinlich wissen sie es voneinander nicht einmal, ob sie einen Sitznachbar haben, der Doppelbürger ist, noch in einem anderen Staat. Und weißt du es, wie viele sind es denn im Parlament, Doppelbürger?
2: Man weiß es eben nicht. Auf der Parlamentshomepage haben sechs Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Doppelbürgerschaft offengelegt. Aber es gibt auch andere, von denen weiß man es aus den Medien. Es sind also sicher mehr als diese sechs. Und ich habe noch bei den Parlamentsdiensten nachgefragt, es gibt keine offiziellen Zahlen.
0: Ja, und das ist eben vielleicht auch ein Zeichen für dieses Stück Normalität, das die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger unterdessen darstellen in der Schweiz. Es ist offenbar egal. National.
2: International. Mein Name ist Philipp. Ich bin Schweiz-amerikanischer Doppelbürger. Aber drauf noch mit dem Indianer es ja, lustig viele Leute fragen mich irgendwie, ob ich etwas von dem Native American Spirit oder also irgendwie ich höre wie die Bäume reden und, und das Gras wachst und schöne Gedanke aber es ist halt sehr viel komplizierter als das und in diesen Momenten merke ich schon, wie sehr, ich bin vor Schweiz Da ist der Jonathan. Ich bin seit zwei Wochen Doppelbürger. Ich bin sonst auch noch Deutsche und wollte Schweizer werden, ganz banal, weil das hier die Hei ist. Und das habe ich vor allem auch gemerkt, nach ich zwischendurch zwei Jahre im Ausland bin studieren und gemerkt habe, es ist nicht ganz selbstverständlich, dass ich zurück in die Schweiz kommen darf. Und darum wollte ich Schweizer werden.
1: Ich bin die und komme ursprünglich aus der Innerschweiz aus Brunnen. Also die Frage, von wo kommst du wirklich pf, Da kann ich nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Und wenn du ein Mensch bist, der das immer wieder fragt, dann versuch ich dich einfach in die andere Person zu versetzen. Und wenn du es fragst, fragen sie auch andere. Und man hat die Person schon hundertmal gehört und ist hundertmal damit konfrontiert worden, dass man offensichtlich
0: irgendwie anders ist. Einfach Politik. Produktion Michael Sali, Technik Remo Panzeri und im Studio Corinne Vincenz und Elian Leiser.